0: Och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och nu har det faktiskt varit två veckor sedan förra avsnittet. var lite upptagen här under postkällan som var så att det blev tyvärr inget avsnitt förra måndagen där. Men samtidigt så har det väl inte hänt speciellt mycket sen senast ändå. Jag tänkte att det var väl ingen större idé att göra en sån här mitt i veckan avsnitt där onsdag och torsdag. Utan tänkte att det är lika bra att ta några få saker som faktiskt har hänt i detta avsnitt istället då och, Ja, läget runt omkring i världen är väl i stort sett samma som det har varit den senaste tiden, senaste månaden i alla fall. Alla MLB-spelarna då, om vi går över till ja, själva MLB-världen så sitter väl de flesta i karantän där borta i Amerika. De har ju lite hårdare regler där, i alla fall på vissa ställen än vad de har vad vi har här i Sverige. Här är lite friare så kan man ju ut och röra på sig lite mer. Så det eh, kan bli lite intressant att se hur bra form alla spelarna kommer vara i rent fysiskt när de släpper på restriktionerna där borta i USA som gör att de kanske kan börja träna tillsammans igen. Så att eh, får väl se vilka som har varit kreativa i hemmet där och hittat på någon träning. så ja, Nu är det väl säkert så att de är lite rikare spelarna där har väl säkert egna träningsanläggningar, kanske privata gym och sånt i hemmen och ja, det kan väl säkert vara så att många, om de inte har det så har de väl kanske ganska stora hus och marker runt omkring de kan röra sig på i alla fall så att eh, de klarar sig väl nog rätt hyfsat från den synvinkeln i alla fall. Det blir väl lite värre för de här lite yngre spelarna som precis har börjat på att spela i MLB som har ja, på sina rookie-kontrakt och ja, främst minor league-spelarna får det ju ganska tufft kanske att hålla igång med sin träning och ja, de får väl improvisera lite grann där, kanske ja, saknar man skivstång och hantlar så får man väl kanske istället leta upp något gammalt lexikon eller någonting där och pumpa med där eller sådär. Så eh, annars så kan man ju göra som Cardinals Paul Goldschmidt, han har ju tydligen något VR headset som han står och tränar med där hemma. Han står inte och svingar och så utan han står bara och tittar på när pitchers, ja, när olika typer av kasten de gör där för att hålla minnet fräscht där så att det är inte bara musklerna som man behöver träna i sådana här tider så att... Eh, Ja, det finns lite olika lösningar på att, ja, vad man kan göra i såna här situationer också såklart. Men ja om vi då går tillbaka till eh, detta avsnitt då så ja, kan vi väl sammanfatta lite kort de senaste två veckorna. Jag har inte hänt så jättemycket som sagt, men det finns väl ett par saker att nämna. Kanske främst då den så kallade Arizona-planen. Att få igång spelet i MLB är ju såklart en av dem, det är ju den största prioriteten just nu för ligan. Så är det ju absolut, men samtidigt så måste man ju såklart ta hänsyn till hur samhället ser ut just nu. Alltså kampen mot coronaviruset går ju för allt och då får ju baseball faktiskt stå lite åt sidan för tillfället i alla fall. Men jag kan väl visa på att de som jobbar för MLB just nu har väl bollat runt nästan varenda idé man kan tänka sig är i olika scenarion. Det vill säga att man har så jättemycket annat att syssla med just nu så att det gör väl inget om man vrider och vänder på ja, precis allt här egentligen och ja, den idén som har fått mycket publicitet på den senaste tiden är ju då Arizona planen som ja det är väl egentligen mer än en plan det är kanske en och en halv plan för att ett scenario inkluderar ju även Florida alltså Arizona och Florida är ju då två delstater i USA. Kort och gott så går idén ut på att samla alla lagen på ett ställe. I Arizona då först och främst kring Phoenix-området därför. Där finns en stor mängd baseballplaner då med mlb mott som skulle kunna användas. Hälften av alla lags spring training ligger ju där och ja, som sagt i stort sett alla ligger ju inom ja, minst en timmes resa från varandra. Eller ja, som mest en timmes resa från varandra. Oftast är det ju betydligt kortare resor än så så att det är ju väldigt smidigt ur den syndvinkel att ha så många planer nära varandra och sen finns det även en, ja, en del college arenor också där i området så att det finns ju väldigt mycket okej okay baseballplaner att spela på där i Phoenix-området. Läktare är inte så relevant just nu för man kommer inte kunna spela med, med publiken då så att det är mest eh, hyfsade spelplaner man behöver för att kunna genomföra en säsong då på ett och samma ställe där är då i tanken att man skulle isolera alla lagen där på diverse hotell, alltså då ta alla spelare där och sätta dem på de här ja, hotellen som då står tomma just nu ändå där tillsammans med all övrig personal som krävs för att genomföra någon form av säsong. Tanken är ju då att alla där skulle kunna testas kanske en gång i veckan eller oftare då vid behov för att se till att ja, så få som möjligt och helst ha ingen alls då infekteras av viruset. Det har ju också nämnts möjligheten att man skulle kunna spela, att alla lagen spelar på sina respektive spring training arenor Vilket innebär att halva ligan då skulle få spela i Florida istället under liknande förutsättningar. då som alltså man har ja, nästan som två olika ligor. Och ja, nu har man ju National League och American League då. Men i den här planen då om att fördela sig i Arizona och Florida baserat på sin spring training anläggning Då kommer man ju få ta bort National League och American League i alla fall. Alltså de här traditionella ligorna och divisionerna där i för att. Man har ju inte fördelat spring trainingen då efter National League och American League utan lagen som befinner sig huvudsakligen på den östra sidan av USA befinner sig ju i Florida medan lagen då i mer västerut befinner sig i regel mer i Arizona. Det är inte exakt så men i stora drag är det i alla fall så och det innebär ju till exempel då att Nationals då som spelar i National League vanligtvis de delar ju faktiskt träningsanläggningen då i Florida med Astros som spelar i American League och... Skulle man då genomföra en sån här plan då med två olika ställen att spela på då i Arizona och Florida då kommer man inte kunna flyga fram och tillbaka mellan de här platserna utan man får ju då bara spela då mot motståndare då i sitt respektive område och det här innebär ju då att man då som sagt då får bryta ligorna och divisionerna och National då och Astros då som jag nämnde här då eftersom att de har samma arena som de spelar på så kommer de troligtvis då om man gör en sån här lösning då det är ju som sagt inget beslutat än men skulle det bli så här då så skulle ju de två förmodligen hamna i samma division då tillfället då under 2020 så att eh, ja det här är ju bara förslag som sagt det är ingenting som eh, är nära så vad jag vet i alla fall men eh, det är klart att de som sitter där i MLBs kontor eller ja de sitter väl kanske hemma numera där borta och funderar på det här måste ju ändå ha olika planer för olika scenarion såklart och eh, det här är väl ett utav dem i alla fall då, men eh, Ja, det enda vi kan vara helt säkra på när det gäller säsongen 2020 är att den kommer nog att bli väldigt, väldigt annorlunda jämfört med en vanlig säsong. Detta är ju då grundidén för Arizona-planen då, att, ja, så att man isolerar sig på ett eller kanske två ställen då och spelar ja, i en lite slutet samhälle skulle man väl kunna säga så, men... Ja, alltså grundidén på ytan låter väl ganska vettig efter omständigheterna men det finns ju trots allt en hel del hinder som i vissa fall också är enorma hinder som man måste ta sig förbi för att det här ska ens, ens ska vara möjligt. Det mest radikala förslaget säger att man ska vara igång med det här redan i maj och ja, nu är vi ju oss ja, i slutet av april här och ja maj är ju här snart så att det låter väl lite väl optimistiskt med tanke på all logistik som krävs för att få igång det här. På Fangraphs så gjorde man en ungefärlig uträkning på hur många personer som måste sättas i karantän där i Arizona då för att det skulle fungera och jag tror de kom upp i någonstans i, ja, ungefär 8000 individuella personer skulle man kanske behöva det beror lite grann på hur man räknar där de hade väl räknat in lite familjemedlemmar och sånt där också men det är en enorm mängd människor man måste isolera då för att det ska kunna fungera och ja, då, där har man då den här uträkningen då på Fangraphs så hade man räknat in 1200 spelare där man Ja, man behöver ju ha ganska många extra spelare per lag. I normalt sett så är det väl 750 spelare i MLB samtidigt. Men eh, man vill prata på att kanske ha trupper som är upp mot 50 spelare som finns tillgängliga i alla fall idag, så sen kanske inte alla kommer användas. Men eh, det är dels för att eh, det säkert blir ett ganska tight speleschema och kanske en del double headers och sånt där som gör att man kanske behöver lite fler spelare än vanligt och sen måste det finnas. Eh, reserver som är redo för skador och redan sitta isolerade där så att de kan hoppa in direkt där utan så att man inte behöver sätta någon reserv där i två veckors karantän innan de kan komma in och få en ersättare där. Sen kan det även bli så här att flera spelare faktiskt blir infekterade också. Så kan det också bli så att då vill man ju också kunna ha extra spelare tillgängliga ifall något sådant skulle hända. Utöver alla spelare så är det ju hotellarbetare tv-personal, alla tränare, läkare och allt vad det nu krävs för att hålla igång MLB liksom Cardinals till exempel nämnde de här artikeln har ju inte mindre än 16 stycken anställda i sitt medicinska team alltså läkare, sjukgymnaster och sånt där nu kan väl kanske lagen leva med att trimma ner sin personal lite grann då, i alla fall på plats där och kanske även då dela resurser då mellan lagen då, och kanske få ner personal lite grann på det sättet men det blir ju ändå enormt mycket folk som ska isoleras om det här ska fungera liksom. och ja, enligt uträkningen skulle det även krävas åtta bussar per lag för att kunna transportera alla spelare och annan personal till matcher då, med säkert avstånd inne i bussen så att ja som du hörde ett enormt pussl att kunna få ihop ett sånt här projekt. Bland de här 8000 beräknade personerna då som sagt det är bara en uppskattning då, den exakta siffran vet nog ingen i nuläget om men det rör sig om tusentals personer det, det är rings med helst tvekan om men många av de där då, om man har räknat in just i den siffran, där ingår ju även då familjemedlemmar för att Ja, främst spelare då har ju sagt i intervjuer angående den här planen att de är tveksamma till, eller ja, till och med kanske sagt att de vägrar att separeras från sin familj då i flera månader i sträck. Under en valsesong så försvinner ju spelare då och då på grund av familjeskäl, alltså det kan vara födsla barn, dödsfall eller någon sjukdom inom familj och sånt där som gör att de lämnar kanske två, tre dagar och missar några matcher så, men... Ja, vi kan ta till exempel om Mike Trout. Han väntar ju faktiskt sitt första barn här nu i sommar och kan väl inte vara så jättepig på att missa det bara för att han sitter i karantän där någonstans. Och... Ja, om vi säger så här då att Trout lämnar karantänen för att hans fru föder barn någonstans på något annat ställe. Ja, då kommer det ju kanske kanske två, tre veckor efter det innan han kan vara i spel igen trots att han är helt frisk. Alltså... Har man satt alla MLB-spelare och all personal i ja, isolation då, så att ingen får komma in eller ut där ja, då måste man ju se till att de spelare som faktiskt kommer tillbaka själva sitter i en helt egen isolation där då, innan de kommer tillbaka så de inte de har fått med sig viruset utifrån. Så att det är ju ett ganska stort problem att lösa det också för att, eh, alltså, ja, det, visst de är välavlönade, där är de absolut och man kan väl tycka att de kan väl bita ihop och sitta där själva under en längre period och tjänar så pass bra men samtidigt man kan inte bara rycka bort liksom folk från sin familj hur som helst de är ju människor de här också och det sägs så att om det här skulle bli en verklighet så att de tvingas isoleras utan sin familj så kommer en del spelare vägra att spela i år och Ja, sen är det ju också, det är inte bara spelarna som isoleras utan sin familj potentiellt, det är ju alla personal runt omkring och det är inte bara inom lagen då utan det är som sagt tv-personal, det är folk som sköter hotellen, börschaufförer och allt vad det nu kan vara och eh, det finns säkert en hel del som de skulle kunna tänka sig att jobba under de omsändigheterna men det finns ju vissa arbetsuppgifter som väldigt få personer faktiskt klarar av. Det är ju inte så att någon slumpmässig sommarjobbare så här, skulle kunna hoppa in och vara en hitting coach eller något sånt där utan... Eh, Ja, det är väl nog som sagt det största hindret just nu familjesituationen. Det är en sak då kanske man säger att ja, första juni ska vi börja spela säger de, under de här omständigheterna kanske då, och ja, säger då att en eller två spelare plus kanske en eller två ledare i varje lag säger nej, det här kommer inte jag att gå med på. Jag kommer inte att eh, vara med och spela den här säsongen som det ser ut just nu. Eh, ja, då kanske man skulle kunna klara sig ändå utan de där. Det är inte så jättemånga individer det rör sig om då men är det hälften av spelare och ledarna som säger nej, det här kommer inte jag att gå med på och då... Då blir lite tuffare helt plötsligt eh, om man inte då vill spela med en massa My League-spelare. Men eh, ja, som sagt, jag tror det här nog är det enskilt det största hindret just nu. Att, eh, ja, med den här planen då är just eh, familjesituationen. En annan aspekt är ju sjukvården. Alltså klara den lokala sjukvården där i Phoenix-området verkligen att hantera allt detta. Skador kommer ju såklart att ske som det gör ja, annars också. Men med alla lagen på samma ställe så kommer ju alla spelare tvingas att söka vård på några enstaka platser som säkert... Eh, redan är ganska tungt belastad just nu med mycket viktigare saker och det här innebär ju också att det måste finnas en tillgång till en stor mängd testmaterial som helst också bör kunna ge svar ganska snabbt, så alltså man måste kunna testa allihopa väldigt snabbt och ofta för att man verkligen ser till att viruset inte får fäste i den här, inom den här isolationen då, inom ja, vi ska kalla det MLB-världen eller MLB-samhället då, vad man nu ska kalla det för och ja, återigen, det kanske finns viktigare personer att testa än annars fullt friska elitidrottare just nu. Och, ja, okay, Hälften av dem har väl förmodligen en armbåge som är långt ifrån frisk. Men vad jag har hört så här långt så verkar det inte som att personer med överbelastade armbågar befinner sig i någon sorts riskgrupp i den här pågående pandemin. Till sist då, är, är det realistiskt att se en sån här plan genomföras i år då som en MLB-säsong 2020? Ja, det beror lite grann på hur man ser det. Jag tror nog logistiskt sett så är det nog möjligt att kunna genomföra det på något sätt. Kanske inte redan i maj månad då, men någon gång under året så tror jag nog man skulle kunna göra något sånt här. Och ja, största problemet är väl då som sagt att få spelarna att gå med på det också. Då. Det är det som kanske är det största problemet här, men ja, det är men jag ska inte så att jag vill tvinga in dem att spela här på något sätt under omständigheter som de inte är bekväma med, men... Jag tror nog rent, som sagt, rent logistiskt perspektiv, så tror jag nog att det funkar. Planerna finns. Hotellen, står tomma. Ja, det skulle nog kunna gå och lösa på något sätt. Man måste sagt då även ha sjukvården och alla, alla testmaterial och sånt. Där, så att det är en del frågor som måste lösa såklart. Men eh, kan jag kan säga så här: också att Anthony Fauci, en national supporter, eller ja, kanske mer relevant, chefen för National Institute of Allergy and Infectious Disease. Det är väl han som är USAs svar på Anders Tegnell här i Sverige. Alltså ansiktet utåt i bekämpningen av viruset i respektive land där. Och ja, nu sitter väl såklart de här båda de här två olika grupper med många olika experter och forskare som tar beslut där. Men det blir ju så att man gärna vill ha ett ansikte för alla med åtgärderna. Och ja, på det sättet så är väl Fauci och Tegnell lite grann i samma sits just nu. Och Fauci nämnde ju faktiskt... Förra veckan är att något liknande den här planen förmodligen skulle kunna fungera att, ja, alltså att isolera spelare och annan personal på ett och samma ställe då, för att minska smittrisken och det verkar som att flera myndighetsfolk och läkare och sånt där borta i USA sägs kunna ställa sig bakom en sån här plan inte bara för baseball men även för andra sporter också. Man anser väl att eh, även om det finns vissa risker och problem eh, med sådana här lösningar så finns det väl lite värd i att eh, få igång spel igen i olika sporter för att eh, ge resten av ja, främst den amerikanska befolkningen lite efterlängtad underhållning. Alltså. Eh, för de som sitter isolerade hemma där i USA finns det väl kanske en eh, gräns på hur mycket Netflix och annat man kan kolla på under dagarna. Så att eh, lite live sport på tv skulle nog eh, vara välkommen till ganska många hem där. Så att det finns väl en viss... Eh, Ja, En viss folkhälsovinst i det här också, om man ska vara. Ja, det är såklart inte den absolut viktigaste aspekten just nu i världen. Men ja, det kan väl finnas kanske någon liten vinning i att få igång en viss sport i alla fall där. Om man då kan genomföra det på ett eh, någorlunda säkert sätt. Kommer detta att hända då? Ja, jag är nog lite skeptisk till det så här tidigt i alla fall. Det är ju en annan sak om man säger att man ska. Gör det här i augusti, september och kanske även i oktober där och en lite kortare period så, så finns det väl en chans ändå. Eh, tyvärr så tror jag nog inte att vi kommer att eh, få se publik alls under någon match i år även under hösten där. Och ja, om det blir spel så skulle jag nog tro att någon variant av den här planen då eh, med spel på ett eller och samma ställe eller något, ja, kanske två ställen då man blandar Arizona och Florida kanske är det bästa alternativet efter omständigheterna just nu men... Eh, exakt hur det kommer att se ut, det kan jag ju inte svara på så att, ja, som sagt, det finns ju ett enormt mycket hinder just nu och har ju inte nämnt väderfrågan heller, alltså under sommaren så kan det ju i värsta fall vara uppemot en 40 grader varmt där i Arizona, vilket blir väldigt svårt att spela matcher i, får nog spela ganska tidigt på morgonen och sent på kvällen där för att det ska kunna fungera, det finns ju Ja, det finns väl tekniskt sett två planer i alla fall där i, i Phoenix som har tak över sig. Det har ju Diamondbacks ordinarie hemmaplan där i Chase Field och så har du ju även eh, NFL-arenan där som Arizona Cardinals spelar på. Jag vet inte vad den heter riktigt där men där skulle man väl kanske möjligtvis kunna bygga om till en baseballplan tillfälligt också men eh, ja, värmen är ju extrem där i Arizona under sommaren så att det är också stort hinder och i Florida kanske inte riktigt lika varmt. Det är ju varmt där också men eh, där regnar ju framförallt en hel del istället och Ja, det finns en anledning till att båda Florida-arenorna i Tampa och Miami har tak över sig så att eh, ja, även om man skulle ha två arenor vardera i Arizona och Florida så räcker ju inte de till för att eh, täcka upp alla matcher så att eh, ja, det är en svårlöst situation, där är det absolut och eh, säkerhet och hälsa måste såklart gå först i nuläget så är det ju bara, det är liksom, eh, baseball är ju sekundärt, eller ja, det kanske kommer på tredje, fjärde, femte hand egentligen just nu, men eh, Ja, alltså det är en sån enorm abstinens jag själv känner just nu. Alltså känns som man skulle kunna göra nästan vad som helst bara för att få igång spel till MLB igen. Gör hur ni vill, bara är MLB på tvn igen. Alltså jag har ju själv en ganska stor filmsamling här hemma men känns ändå ganska tomt utan MLB på tvn just nu. Så att eh, man är väl hoppfull för det minsta lilla även om man innerst inne vet att just den här planen kanske inte är så jätterealistiskt just här och nu. Men... Ja, det finns väl nog hyggliga chanser till spel i år, det tror jag nog. Men ja, vi kan väl säga så här att om man var tvungen att satsa pengar på om det blir spel eller inte spel i år så skulle jag nog sätta min 10-krona där på att eh, det faktiskt blir någon form av spel under 2020. Sen vet jag inte exakt hur det kommer att se ut, men ja, samtidigt är risken för att det inte blir något spel i år. Den är ju inte så liten den heller, så att det är ingenting man kan räkna bort helt och hållet, men jag väljer ändå att vara hoppfull ändå här, även om det ser ganska mörkt ut just nu. In his first World Series. With one out and his team trailing by one run, he's the man on the spot. The counts one and one and K-line loops a hit into right center. In comes Lowlich and McColliff with a tying and lead run. It's four-to-three Detroit. K-line is having a great series. Tyvärr så är det ju många fler än vanligt som lämnar oss nu världen över och baseballvärlden är ju såklart inte skonad den heller. Nu är väl inte bara virusrelaterade dödsfall som ligger bakom allt som hänt den senaste tiden här men vi har några riktigt tunga profiler som har lämnat oss här den senaste tiden. Först har vi då en riktig legend som du hörde där från ljudklippet, Al k också känns som Mr. Tiger, han spelade från 1953 till 1974 han är ju inte då bara inte av Detroit Tigers bästa spelare genom tiderna utan han är nog, ja, skulle man kunna säga, en av de bästa punktslut i MLB. K-Line spelar ju främst i right Field men senare även då på första bas. Han vann ju bland annat 10 Gold Gloves, valdes i 18 All-Star-matcher, han är en Hall of Famer, 3000 hits. Ja, han har näst hits i hela Tigers historia bakom hennes Ty Cobb och ja, det är faktiskt bara Cobb och k som har kommit över 3000 hits för Tigers då. Hans 399 homeruns är ju faktiskt än idag ett rekord för Tigers. Den enda som kan hota det där rekordet den tiden i alla fall det är Miguel Cabrera. Han har ju 339 homeruns i Tigers-tryjan. Cabrera har ju för sig 477 homeruns totalt i karriären men ett gäng av dem kommer ju då när han spelar i Marlins- Ja, han behöver ju då en 60 homeruns till där för att nå upp till Kaylan, vilket inte är omöjligt, men det är ju långt ifrån någon garanti. Han har ju inte spelat eh, speciellt bra den senaste tiden här och ja, visst, han kan väl säkert slå iväg lite homeruns, det kan han nog, men eh, ja, det kan nog bli på håret om man ska kunna komma i kapp eh, Kaylan där i Tigers, tröjan. Eh, och ja, om det inte blir Cabrera så får vi nog vänta ett bra tag till, för det finns faktiskt ingen spelare på Tigers roster just nu som ens har över 30 homeruns i karriären, så att... Eh, Ja, om det inte blir Cabrera så får vi nog vänta ett och annat årtionde innan Keilans rekord ryker i är. Trots alla sina framgångar så hade hans siffror kunnat vara ännu mer imponerande. Han var ju en del skadade i karriären, han missade nästan 600 matcher under sina år. Visst, nu spelar han 22 säsonger så han spelar ju väldigt länge, det gjorde han absolut. Men ja, 600 matcher, det motsvarar ju ungefär två och en halv säsong om man lägger ihop det där. Så att han hade ju kunnat komma en bra bit högre också om han hade varit lite helare under sin karriär han var ju som sagt väldigt skicklig som outfielder som gav honom alla de där gold gloves som han vann där Alltså en gold glove award Det är alltså då den utmärkelse man ger då efter varje år till bästa försvar på res respektive position då. Och ja, han var ju som sagt väldigt duktig där ute och sprang omkring Men det gjorde också att han, ja han landade lite knappt ibland han slängde sig efter bollar och sprang in i någon vägg och sådär Så, där. så att han fick ju vila lite här och där Som gjorde att hans statistik kanske inte blev riktigt så bra som den kanske hade kunnat ha varit Om man, ja som sagt, höll sig på planen lite oftare det fanns också en hel del hälsoproblem långt innan hans karriär ens började. Redan som åttaåring drabbades han av osteomyelit, en sorts infektion i benväv och benmärg som faktiskt än idag är svår att behandla och kan ju bara tänka sig hur svårt det var att behandla det då under andra världskriget när han drabbades av det här. Men k han var ju lite i så här och även om han inte riktigt kunde springa som vanligt efter det här så tänkte att Nej, det här ska inte stoppa mig utan han kom ju på någon egen löpteknik där han han på något sätt ja, han typ sprang på sidan av ena foten där för att kompensera för det här, så att eh, ja, skador som sagt var inget hinder för honom på ett sätt. Då. Visst han missade en del matcher men han skulle tydligen också kämpa sig tillbaka väldigt snabbt från många av de här olika skadorna som han drabbades av eh, mycket snabbare då än vad man kanske hade räknat med. Ett exempel är ju då från sommaren 1968, då träffades han av en pitch i armen som orsakade en fraktur där och ja, i vanlig ordning så var han ju då tillbaka ganska snabbt på planen men nu var det så här att när han var borta där så hade ju hans ersättare spelat väldigt bra där och det innebar ju att när k kom tillbaka där i spel så fick han en lite mindre roll det säsongen ut på lite andra positioner också och ja ofta var han endast bara en pinshitter där så att men i vilken fall som helst, just det året så slutade ju faktiskt Tigers etta i American League och så här var ju på den här tiden att vann man sin liga, ja då var det direkt till en World Series just mot St. Louis Cardinals som man möta det i året då men innan man kunde börja spela där så sa ju Kaling till sin manager där att han tyckte inte att han förtjänade att spela där för att det var ju de andra i laget som hade lyft fram dem där när han inte hade spelat så mycket. Och det här var väl lite chockerande ändå för alla som fick höra där, både bland spelare och tränare. Alltså vid den här tiden så var ju en av de absolut största stjärnorna i MLB. Visst, han kanske inte riktigt var uppe på samma nivå som Willie Mays, Hank Aaron och Mickey Mantle där. De absolut största namnen där vid den här tiden som spelare. Men ja, k var väl, ja, säg att han kanske var snäppet under den här absolut största då, men. En stor stjärna absolut det var han vid den här tiden och det fanns inte på kartan för Tigers del att inte spela honom i säsongens viktigaste matcher. Man fick helt enkelt justera sin lineup lite grann därför att få in honom i right field där igen och det skulle visa sig vara ett väldigt bra beslut. 1968 är ju annars, ja det är väl slutet på en epok skulle man kunna säga, det var väldigt mycket som hände efter den här säsongen. Just den säsongen var ju känd som Year of the Pitcher, alltså pitching runt omkring i ligan var ju så dominant vid den här tiden och efter 1968 skulle man ju ändra lite regler för att det hjälpa slagmännen lite. Inte allra minst så var ju just motståndarnas Bob Gibson nästan omöjlig där i deras starting pitcher, alltså i Cardinals. Han hade en ERA på 1,12 under 1968 och då kastade ändå en 300 innings det året också. Han kastade faktiskt aldrig färre än sju innings i någon match där under det året dock. Ja, utan hans 34 matcher som han startade så slutförde han 26 stycken av dem utan att bli utbytt. Så att eh, ja, Bob Gibson 1968 det är i princip så dominant en pitcher som han har varit under ett år. 1968, en klassisk säsong som sagt Och även en klassisk World Series Det här var ju också faktiskt sista gången Som man gjorde så här att vinnarna i respektive ligor gick direkt till en World Series Från och med 1969 så utökar man ju ligan med fler lag För första gången på jag vet inte hur många årtionden där Och då utökar man ju slutspelet lite grann också Så att det här var ju som sagt slutet på en era just det här året Och ja, det var en klassisk World Series där också då, Som sagt även för det som hände i själva serien det var ju så att Cardinals, de gick ju upp till en 3-1 ledning i matchen där innan K-Lines Tigers stormade tillbaka där och tvingade fram en sjunde avgörande match som skulle spelas i St. Louis och ja, det var ju tuffast möjliga motstånd som väntade där för Tigers för att det var ju just självaste Bob Gibbs som startade för Cardinals sedan matchen. Macomba pats upp. Här är tre den nya And look at Fran picking up Lulich. <laughs> and there is a scene that has been repeated many times in World Series history. It's a happy bunch of Tigers. They have beaten the Cardinals 4-1, and they have replaced them as the Champions of Baseball. Trots att Bob Gibson kastade alla nio innings för Cardinals så var det ändå Tiger som vann den här sjunde avgörande matchen med 4-1 till slut och blev World Series-mästare för tredje gången då i lagets historia över den tiden. De har ju vunnit en gång till där på 80-talet sen också. k då som på förhand då som sagt var tveksam till om han tyckte att han verkligen förtjänade att spela i den här serien. Ja han var faktiskt en av de mest tongivande spelarna i Tigers under de här sju matcherna så att ja Visst, han kanske inte hade sin bästa säsong i karriären 1968 men han var ju som sagt då en av de mest tongivande spelarna i Tigers då, som vann titeln till slut. Efter att karriären var över så jobbar han bland annat som kommentator i över 25 år och lite senare då, främst under 2000-talet här så har han funnits med och tagit en aktiv del i Tigers som organisation. Många sådana gamla legendarier brukar ju få någon sån här symbolisk titel alltså att de blir någon form av rådgivare och så brukar det väl heta och att, ja, kanske dyker upp där i lagets klubba hos ett par gånger per år och säger hej och skakar lite händer och sådär men eh, Keyline han, han verkar ju ha tagit eh, sin roll betydligt mer seriöst och har ju hjälpt många Tiger-spelare som ja, bland annat har ju varit med som spring training-instruktör och eh, det sägs att han hjälpte en ung Kurt Gibson en gång i tiden en hel del med hans spel som outfielder och bland nutida spelare så har ju även Justin Verlander från sin tid i Detroit hyllat hans bidrag vid sidan av planen så ja LK Line blev då alltså 85 år gammal innan han då avledde för ett par veckor sedan. en riktig legend i MLB historien. Got tally up. When Swings and drives deep into left field. Look at this one go everybody up to the scoreboard. It's over the scoreboard bouncing up onto the freeway I can see it up there where those automobiles are going look at that drive you talk about a tape measure shot that has got to be the longest home run I have ever seen hit in Crosley Field or hit out of it no question about it look at Jimmy Wynn. Jimmy Wynn, en annan före detta spelare, gick också tyvärr bort här ganska nyligen, 78 år gammal och där hon om 1967 när han slog iväg en enorm homerun och ja, oftast när man får höra om sådana här spelare för en bit bak i historien när de har slagit en sån här enorm homerun så brukar det vara ganska stora överdrifter om hur långt den här bollen faktiskt flög egentligen men eh, i det här fallet så är, var de faktiskt filmad och det finns på Youtube att kolla faktiskt. Eh, man kan ju faktiskt se att han lyfter den här bollen då högt över den här poängtavlan i sin Cincinnati då som de hade på deras arena där i Centrifield. Crossley Field hette ju arenan då på den tiden och ja den här bollen flyger ju långt ur arenan och visst det går ju fortfarande än idag att det slutar bollarna ur vissa arenor i alla fall. Men inte riktigt på det här sättet för man kan ju se den här bollen efteråt studsa iväg där rätt ut på en motorväg där bak när man ser bilar som förbi ganska hög hastighet där, så att Ja, jag tror nog inte vi kommer få se någon sån här homerun i den, den närmaste taget, i alla fall med arenor som ser ut just nu, så att kan jag absolut tipsa om att kolla upp Jimmy Wins homerun eller det kommer nog komma upp ganska högt upp när man söker på honom på Youtube där eller så kan jag länka också här i kommentarerna till den, för att nej Ja, som sagt, det är någonting man inte ser så ofta nu för din i alla fall. Då. Kanske inom Mining League-arena då, kanske man kan se det någonstans. Men i MLB så är det nog mycket till för att man ska få ut någon boll på motorvägen nu för din i alla fall. Likt Al K Line så var ju Jimmy Wynn främst en outfielder och ja, deras karriär överlappar varandra till viss del här på 60- och 70-talet. Nu är K Line lite äldre där så han började lite tidigare och slutade lite före Wynn där. Men de spelar ju i alla fall under samma tidsperiod kan man ju säga och... Ja, nu var det så här att The Wynn spelade ju mest i Astros under sin karriär och han var ju i stort sett bara i National League under sin karriär samtidigt som k han spelade ju bara för Tigers då i, i American League där och på den här tiden så fanns det ju inget interleague play, alltså enda gången lag från National League och American League mötte varandra under säsongen, det var ju när man spelade i den World Series så att och Win har väl nog aldrig stött på varandra som motståndare i alla fall, ja, kanske i någon All-Star-match då kanske de mötte varandra men inte i tävlingssammanhang ändå. Jimmy Wynn då, han hade ju smeknamnet Toy Cannon och hans nummer 24 är faktiskt pensionerat i Houston. Så att kollar man i Minute Maid Park där så bör det väl sitta någon 24 där någonstans som signalerar att hans tröja är då pensionerat så att ingen annan spelar spelare får ha hans nummer numera. Det har dock inte blivit någon inröstning i Hall of Fame för Jimmy Wynn än så länge. Spelare kan ju komma in i efterhand också då, även om de inte lever längre. Det har ju hänt tidigare, men ja... Han är väl en sån här spelare som man brukar säga hör hemma i Hall of Very Good. Alltså spelare som kanske inte riktigt når upp i Hall of Fame-status. Han spelar väl inte så här jättemycket. Eller ja, han spelar väl 15 säsonger men missar väl också han en hel del matcher. Han hade 1600 hits och strax under 300 home runs i sin karriär vilket inte är fyr skam såklart men... Ja, det räcker väl nog inte riktigt till för att nå till Hall of Fame här. Man måste väl nästan ha 2000 hits som hitter nu för tiden för att det väljas in i Hall of Fame. Det är väl nästan en ja, minimigräns som finns för de flesta, verkar det ju vara. Men ja, kan vi säga så här att han drog väldigt mycket walks i sin karriär, alltså 15-20 procent. Vilket ja, det är en väldigt hög siffra än idag och det var en extremt hög siffra på den tiden som han spelade. Alltså... Eh, Walks var ju inte lika högt värderade på den tiden som de är idag så att, eh, det gjorde väl kanske att han inte riktigt fick det erkännande som han kanske förtjänade det där just eh, där och då. Eh, han var en all-star tre gånger i sin karriär men inga gold gloves eller något här annat. Han fick väl några MVP-röster något år så men han var väl aldrig nära att vinna. Eh, men vi kan väl säga att en mycket fin karriär var det i alla fall för Jimmy Wynn som tyvärr då avled här då nyligen 78 år gammal. Till sist när vi ändå är inne på temat här så kan vi väl också snabbt nämna att en av Jänkis delägare Hank Steinbrenner gick bort här även han för en dryg vecka sedan. Det var ju hans far George Steinbrenner som köpte Jänkis på 70-talet och ja pappa George var väl en ja, minst sagt kontroversiell ägare kan vi väl säga men han gjorde ju laget framgångsrikt i alla fall. När pappa George avled då 2010 så trodde väl många att det var äldsta brodern Hank som skulle ta över huvudrollen där bland syskorna då som fick ärva laget här. Då. Men det blev faktiskt istället hans yngre bror Hal Steinbrenner som ja, verkar styra organisationen för det mesta nu i alla fall. Så att, ja, han har väl huvudansvarig kan man säga och sen så har väl de liknande ägande delar och alla de här syskorna som fick dela på arvet där. Henk har väl mest hållit sig i bakgrunden när det gäller just eh, Jankis här, Man har väl varit ute och uttalat sig då och då som har lett till en och annan kontrovers, ja, inget så här jättefarligt så, men han har väl fått rubriker så likt eh, sin far där så att eh, man kanske, kanske var därför man eh, hellre satsar på hell som kanske var lite lugnare än eh, brorsan är då, men... Eh... Ja som sagt Henk har väl då mest hållit sig i bakgrunden här då och ja, han har väl haft en längre tidsproblem med sin lever där, som till slut blev för mycket då, och han blev då till slut 63 år gammal. side off the glove here comes another run and another run <laughs> 18-4 mark reynolds has 10 rbis assuming they score that a base hit that's a base hit in my book it is officially a base hit and tying a nationals record 10 runs batted in for reynolds tonight wow i övriga spelarnyheter har vi ett par pensioneringar här och ja, under vanliga omständigheter så hade det här nog kanske inte kommit med i podden här men nu finns det så jättemycket att prata om ändå så att jag tänkte vi kan väl nämna lite snabbt här Mark Reynolds som har meddelat här nyss att eh, det var färdespelat för honom här nu och när jag letar efter lite höjdpunkter från hans karriär så kom jag fram till en match 2018 när han gick 5 för 5 med ett par homeruns som du hörde där i ljudklippet. Eh. Jag tänkte väl här att ja, gå fem för fem, det är ju kanske inte så jättevanligt tänkte jag väl här, men eh, när jag satt och lekte med Baseball Reference Play Index där man kan hitta i stort sett allt när det gäller statistik och sånt här så märkte jag ganska snabbt att, ja, det var kanske så ovanligt ändå att någon spelare går fem för fem, alltså det hände åtta gånger bara 2019 och faktiskt inte mindre än 17 gånger 2018 då, samma år som han gjorde det, men... Eh, då tänkte jag att han slog ju ett par homeruns också i den här matchen så att jag tänkte att vi kan väl begränsa sökningen då till spelare som har gått 5 för 5 med minst två homeruns i samma match. Och det kan väl inte vara så himla vanligt tyckte jag väl men ja det beror ju på vad man anser är vanligt. 114 gånger har det hänt i MLB-historien eller då drygt en gång per år då i snitt sen första noteringen 1912. Förra året då så lyckades två spelare med det här faktiskt, Astros, George Springer och eh, även eh, Tigers, Nico Goodrum av alla spelare där så att, eh, ja, har väl längst sån här jättebra liten kurios om Mark Reynolds karriär direkt så och ja, har du någonting så får du väl gärna tipsa mig om något eh, i så fall för det är väl inte en spelare jag följt så här jättenoga under hans karriär. Eh. Ja, jo, jag har väl i och för sig en sak här men vill väl i första hand ta mer positiva saker vid de här tillfällena men kan väl nämna att hans 1927 strikeouts i sin karriär var faktiskt de flesta av alla aktiva spelare i MLB just nu. Ja, inte för att han själv är aktiv nu då men förra året så spelar han ju lite grann och var då som sagt den aktiva spelaren med flest strikeouts i sin karriär. Bakom honom så gjorde väl Chris Davis i Orioles där vad han kunde för att komma i kap där men... Ja, han har ändå nästan 100 strikeouts mindre än Reynolds där i sin karriär. Så att Reynolds lag ganska säkert på första platsen där. Mark Reynolds karriär då, den började i Arizona. Där det, ja, det var väl där det gick som bäst för honom i sin karriär. Det var hans fyra första säsonger han spelade där. Och sen blev det väl en massa enstaka säsonger lite här och där. Han, ja, han spelade faktiskt i nio olika lag sammanlagt. Främst var han då en corner infielder. Alltså han spelade mest första och tredje bas. Man hade väl inte någon större förmåga att spela försvarsspel där. Men lyckades ändå trots det... Spelade ganska regelbundet under sina 13 år i MLB. Främst har han väl, varit, har han väl haft rätt bra styrka i svingen. Han fick ju vägen 298 homeruns i karriären och han hade faktiskt 44 stycken säsongen 2009. Men så var det ju alla de här strikeouts också och 30,9% av all hans at-bats slutade med strikeouts vilket är extremt högt när man kollar på en hel karriär så det finns ju faktiskt bara en enda spelare i MLB-historien som har strikat ut så ofta i sin karriär och ja, det är just Orioles Chris Davis då och ja, intressant också kom ju Chris Davis då till Baltimore Orioles först 2011 samma år som Mark Reynolds då för övrigt trade dit och ja, de var ju då lagkamrater där ett säsonger och man kanske lär, lär sig ett och annat från varandra i den konstformen att strika ut där men ja, vi säger väl tack och hej då till Mark Reynolds High fly ball in the left För er som hade MLB-tv förra året så hoppas jag inte jag skär er allt för mycket med det här ljudklippet. Under reklamabrotten förra året på MLB-tv så spelades istället för reklam upp lite klassiska klipp med betoning på lite för det var ganska få klipp de körde om och om och om och om och om igen. Ett av de här få klippar som de faktiskt visade, det var ju det som du prisörde hörde när Steve Pearce slog iväg sin andra home run där i samma World Series match där 2018 då, mot Dodgers. Och, ja, när det gäller Steve Pierce då så är det väl också just hans insatser under 2018s World Series som var höjdpunkten på hans karriär- Ja Steve Pearce gick ju alltså också ut med att han nu officiellt gått i pension. Han gick väl ut i höstas efter säsongen och sa att han inofficiellt gått i pension då men nu ska det tydligen då vara slut på riktigt då för hans del. Varken Steve Pierce eller Mark Reynolds blev väl sen som några Hall of Famers men de hade sig ju ändå ett, över ett årtionde i MLB båda två här och ja Steve Pearce resa genom MLB var väl lite annorlunda då. han spelade ju MLB varje år från 2007 till 2019 men trots det så lyckades han faktiskt bara att spela i över 100 matcher under en enda av de där säsongerna 2014. Alltså han sig väl ner till AAA ibland där också så han spelar väl fler matcher än så under vissa år där. Men i MLB så hade han då bara 2014 som han faktiskt spelar i över 100 matcher. Ja, 102 för att vara exakt då, och det var ju hans absolut bästa säsong i karriären då rent prestationsmässigt. Han spelade ju i Baltimore Orioles på den tiden då och ja, jag tänkte väl på tal om vilka lagarna han har spelat i så tänkte jag också skulle läsa rakt av på hans transaktionssida här på Baseball Reference så att du kanske förstår vad jag menar med att hans karriär kanske var lite annorlunda jämfört med de flesta spelarna. Hans resa började ju då 2004 när han draftades av Boston Red Sox i den tionde rundan där men han ville inte skriva på där utan han draftades en gång till sen igen året därefter 2005 då när Pirates draftade honom i den åttonde rundan och då valde han faktiskt att skriva på. Här då var det ganska stabilt från 2005 till 2011 så han var ju kvar i Pirates under den tiden där innan han blev free agent men här då, då börjar den riktiga karusellen. Efter säsongen 2011 då, så, ja, då var han som sagt då free agent och skulle hitta ett lag att spela med inför säsongen 2012. och Det började med att han skrev på för Minnesota Twins och körde en spring med dem där innan han då släpptes, strax innan säsongen faktiskt började. Två dagar efter det, i mars nu 2012 då, så skrev han på som free agent för New York Yankees istället. Och där blev han kvar ett par månader innan han köptes av Baltimore Orioles, någon gav väl någon... Ja, mindre ekonomisk ersättning för honom där så att han hamnar ju då i Orioles som sagt men där blev han bara kvar i två månader innan han hamnade på waivers där och Astros såg ju att han var ju tillgänglig där så att han kan vi göra ett claim på där också. hamnar han då i Ljusdön. Där skulle han bli kvar i en månad och ja, i 27 augusti då 2012 så köpte Jankis hans kontrakt då från Astros så att han hamnade i Jankis en andra gång. Där blev han bara kvar en dryg månad innan han hamnade på Wavers igen och då tänkte ju Orioles att ja men Steve Pearce han tyckte ju om han kan vi ta en gång till där och la in ett Waverclaim på honom där så att för att sammanfatta Steve Pearce säsong 2012 så inledde han säsongen i Minnesota Twins, sen så hamnade han i Yankees, sen till Orioles, sen till Astros, sen tillbaka till Yankees och sen tillbaka till Orioles alltså han var i Yankees och Orioles i två separata omgångar där under ändå samma år så att Ja, det svängde lite fram och tillbaka där för honom. där Som tur var så var han väl någorlunda ja, på den östra sidan av landet i alla fall. Ja, Astros är väl lite mer i mitten där men... Ja, det var nog inte så lätt att hålla reda på hans klubbadresser under 2012 där, men 2013 så var han faktiskt kvar hela året i Baltimore där, så att han fick lite lugn råd där i alla fall, men 2014 då så skulle det hända något lite skumt här, för att den 27 april det året då släpps han från Orioles, alltså han blir free agent, två dagar senare då, alltså den 29 april, då skriver han på då ett kontrakt med Baltimore Orioles, alltså samma dag som släppte honom för två dagar sedan, så jag vet inte riktigt vad som hände där, men... Ja, Han blir i alla fall free agent igen då till, ja, inför säsongen 2016 och då skriver han på ett kontrakt med Tampa Bay Rays och ja, han skriver på ett ettårskontrakt med dem där och eftersom att de inte har något med slutspelet att göra där på sommaren där så tradar de honom den första augusti och vilket lag är det då som så jättegärna vill ha Steve Pearce i sitt lag? Ja det är såklart Baltimore Orioles som tradar för honom. Det här är alltså då fjärde gången han hamnar i Baltimore då i sin karriär här då men det här är faktiskt sista gången då förutsatt då att han inte kommer tillbaka från sin pensionering här nu då men det här är då sista gången som Orioles dyker upp här för han blir ju då free agent då efter den här säsongen. Då skriver man ju då på för Toronto Blue Jays för två säsonger 2017 och 2018 här då men ja när sommaren 2018 kommer det så trader ju Blue Jays honom där till Boston Red Sox då och i och med att han hamnar i Red Sox så har han ju då spelat i samtliga American League islag då. Sen så blir han ju faktiskt då free agent igen här då efter att han var med och vann en World Series där med Red Sox då 2018 men han var ju inte av de stora hjältarna där så att han får ju ett ettårskontrakt för att komma tillbaka till Red Sox här under förra året då 2019 men det blev ju inte så många matcher då förra året han var ju mest skadad där så att det var väl ingen rolig sista säsong så för Steve Pearce där i Red Sox men ja som sagt en lite annorlunda karriär har det ju varit för Steve Pearce får jag ju ändå säga. Vi kanske då främst kommer att komma ihåg Pearce som World Series MVP då för Red Sox i 2018 den när de vann för ja, ehrlich talas gjorde han väl inte så jättemånga fler avtryck än så i sin karriär ja, det var väl i för sig den säsongen då 2014 han var riktigt bra där, han hade ju faktiskt 4,5 wins above all placement alltså war på endast 102 matcher, slår man ut det på en hel säsong då, alltså på 162 matcher så är det faktiskt 7,1 war och då pratar vi om en MVP-kandidat om det skulle vara så Faktiskt bara Mike Trout som hade en högre notering i vår 2014 då i märken ligger där. Så att han hade nog hamnat ganska högt upp i en MVP-omröstning om han hade spelat lika bra under en hel säsong. Men ja, det blev ju som sagt en lite oväntad resa ändå som till slut då skulle le leda till en World Series title för Steve Pearce Och ja, vi får ändå ändå ja, även här säga tack och hej då till Steve Pearce Ja, då får det räcka där för detta avsnitt. Jag ber om ursäkt att det inte blir något avsnitt förra veckan där men jag tyckte inte att... Nej, det var, det var lika bra att vänta till den här måndagen istället för att få lite mer kött på benen i det här avsnittet. För att som sagt, det händer ju inte speciellt mycket just nu i MLB Men jag skulle göra vad jag kan för att få ihop någonting till nästa måndag så alltså inte behöver gå två veckor igen då innan nästa avsnitt. Får vi se om vi hittar på i det avsnittet. Jag kan väl säkert hitta någon CB metrics och kanske någon historia där också att dra det. Så att ja, någonting ska jag försöka knåpa ihop till nästa måndag där. Men ja, vi nöjer oss där tror jag. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SC på de ställena. Du kan även maila till basisloadedsc.gmail.com Om du har tid, lust och möjlighet att betygsätta och skriva omdöme om den här podcasten där du lyssnar på podcast så skulle jag uppskatta det väldigt mycket för att det hjälper andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basic Loaded. Ni får det så bra där ute och ses vi i nästa avsnitt.